0: Welche österreichische Forschungsstätte konnte im Jahr 2018 die meisten Fördergelder beim FWF generieren? Welche
1: Forschungsstätte?
0: Forschungsstätte, also Universität und ihr müsst dazu sagen, welchen Platz die WU eingenommen hat. Ich WU hat Platz. Wie viele Unis gibt es in Wien,
2: äh, in
3: Österreich?
1: <lacht> Ziemlich viele. Aber nur Universitäten oder es gibt ja auch Forschungsinstitute, die keine Universität sind.
4: Geht es nur um Forschungsgelder oder um Drittmittel? FWF-Gelder.
1: Leute, eigentlich, wir haben so oder so, keine Ahnung, wir können einfach irgendwas sagen. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Uni,
3: Universität Klagenfurt, das ist Platz 1. Okay. <lacht> nein, Innsbruck. Innsbruck.
4: Innsbruck. Nein, <lacht> nein, <doch>, um Innsbruck. <lacht>
0: okay.
1: FWF, TU, TU Wien.
0: TU Wien, dann haben wir Innsbruck und Boris.
4: Nehme ich die WU einfach. WU, Okay. Und dann ist die WU auf Platz 1.
2: <lacht> jo, Platz 1. Ich sag
1: WU Platz 3. Ich glaube, die ist auch weit vorne. Ja, das glaub ich nicht. <lacht> glaub ich nicht, Platz ich glaub, 1. Gut, <lacht> weil unsere Forschung auch
4: nicht so teuer ist. Aber ja gut, kommt hier.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Desk Reject, dem Podcast über das PhD-Leben. Ich bin Didi und heute zusammen mit... Morris. Sascha.
1: Und Desafai.
0: Heute geht es über Publishing im PhD. Und ja, bevor wir loslegen, nicht vergessen, es wird geflucht und wir starten heute direkt rein mit einem Interview, das Sascha im Sommer geführt hat mit Professor Jelena Spaniol. Sie ist Institutsvorstand des Innovation Management Departments an der LMU München und Editor-in-Chief des a Journals, Journal of Product Innovation Management. Im Interview gibt sie uns einen kleinen Einblick in den Publikationsprozess in einem Top-Journal im Management. Und ich würde sagen, los geht's! So, Yelena, thank you very much for
3: agreeing to um, talk to me about the, the process of, of publishing and reviewing. Um, I just give you the opportunity quickly to um, say a little bit about yourself.
2: Thank you, Alexander, for having me and uh, for being interested in learning more about the Journal of Product Innovation Management, which is uh, where I am uh, Editor-in-Chief, along with Charles Noble uh, from the University of Tennessee, Knoxville. Um, we're co-editors-in-chief, uh, and uh, we oversee the processes of uh, papers that are coming in guide them through the review process, the revision process um, if they have potential, and then uh, really shepherd them um, to make impact on the field, create new knowledge in the innovation management domain. Okay, that's
3: really um, interesting. Would you want to um, briefly describe the, the process of getting a paper from submission to um, acceptance?
2: Yeah, sure. I can talk a little bit about that. So I can lay out the stages through which um, a paper goes through. I mean, the first thing, um, of course, that um, any incoming paper, uh, uh, the first stage that will any incoming paper will come through is um, a review by the administrative assistant. And why is that? This is because every single journal has different standards. They're looking for different formatting, etc. So uh, I know this podcast is going out to um, PhD students. And so there's a great learning lesson. Please do review and read what kind of formatting and what kind of length manuscripts uh, are expected to be. So the administrative... So yeah, that
3: sounds uh, extremely interesting and, and I think a lot of um, other students uh, would be interested in the process of, of um, getting a, an article or a dissertation published um, from, a, from a standpoint of an editor-in-chief. Mm -hmm.
2: uh, I'll be happy to speak to the process. Um, let me uh, speak to the different stages uh, through which uh, a paper goes through in this uh, consideration for publication process. Uh, so the first thing... Uh, of course, is uh, an administrative check. And this is extremely important, so a big tip uh, and a hint to everyone out there listening, please do review the formatting, the length, etc., expectations and guidelines that each journal has, and they're all different, um, and adhere to those, because that's the first signal that you're sending to the journal of um, how seriously you are, you are actually taking the submission. Um, so the administrative uh, check is basically... Is the paper adherent to, um, our guidelines and our for formatting? Then it goes on, um, if it passes that uh, initial check to either Charlie Noble or myself. And, uh, we read the paper. We read each paper, uh, in its uh, entirety. And we are determining whether one, there is fit with, uh, JPIMS scope that is, um, is the paper addressing uh, an issue uh, that is relevant to our audience um, and that fits with our mission. Um, and we're also looking at um, rigor. That is, uh, is there a sufficient quality standard, um, and is there a potential for contribution? So those are the things that we're looking at. One or more of these fails will lead to a desk reject, um, and what we're striving for is to always give at least a little bit of um, an explanation with some suggestions to uh, the authors. Um, and so you can look for a paragraph or so if Uh, we think there is, uh, a really good quality paper that has contribution potential. Uh, then we send it out for review. We have three, uh, peer reviews that are, that's the standard number, uh, where there are, those are scholars that are leading experts in the field. Uh, one or two of those will be from our editorial review board. Those are, uh, people who are particularly dedicated. Uh, and are uh, leading experts in the field and have been serving the journal um, in that capacity. And uh, uh, those reviews, when they come in, we'll look at them again. If there is, again, a promise and a recognition of potential contribution, it will go to an associate editor who is um, um, a specialist in the domain of the paper uh, for an additional recommendation, which will then come back to Me and or uh, and or Charlie, um, and then if everything goes well, best case scenario, uh, the authors get a uh, revise and resubmit. That is an invitation to uh, respond to and revise the paper um, according to the comments that they have received from the review team and from the editorial team.
3: And, um, what kind of timeline are we looking at from, from submission to, um, put off, hopefully getting a review and resubmit?
2: Yeah. You, you're. you're You're addressing a really good point. Um, hopefully, when there is a good, positive uh, reaction to the paper, it will take a little bit longer than a desk reject. A desk reject could come within days, uh, and typically takes about a week or a little bit more um, to get back. But uh, if we send it out uh, for review, uh, and until you get the initial decision, um, it takes about, well, on average, six to seven weeks. Um because we have to uh get the reviews in, we have to uh look at it. The Re reviewers are given four weeks to complete the assignment. Mm -hmm. So you add in our evaluation at the end and our assessment at the beginning, uh an AE. Uh so that's if everything works um in the system, that's about what we're looking at.
3: Okay, so then you get your your um, your R, R and how long would it then usually take from actually getting the decision if you get published or not?
2: Another great question. So there's variance, again, in that. It depends on how uh, substantive the revision is that is being invited. Most often, the revision invitation after the initial submission is major and substantive, Right. That means there could be additional data that the authors need to collect. It needs to be re-analysis, potentially. There needs to be a different theoretical development. I mean, there is um, a whole bunch of uh, things that are probably being asked for, and we typically give six months for the authors to implement this uh, revision. We are interested in getting fresh, new... A novel insights, new research out there in a timely fashion without sacrificing rigor. So typically, in that first round, it's six months. in the subsequent rounds, there should be significant progress in terms of quality rigor and reali uh, realization of contribution. then it's typically three months, and that could be another one or two rounds. Uh, by the third round, we're striving to make a decision. Um, however, And that's, again, a tip uh, for everyone, everyone out there. If you need more time, you can always ask for more time. If you don't need all of the time and you have done everything perfectly and in-depth and have considered all of the options and done a, a rigorous job, you don't need to wait for the six months to be up.
3: So we are looking at kind of a one-and-a-half, one-year time frame after um, submitting your first version?
2: One-and-a-half years, yeah. It can be up to two years. That's typical um, for uh, a paper to move through the process and be accepted for publication, and at which point in time we put it up online uh, in our um, online first, kind of first look um, category so that uh, as soon as it's accepted, people have access to it.
3: Oh, that's fascinating. Um, and and we were mentioning about the desk reject um, rates. What is that currently for the for the JPM?
2: That has been holding steady for the past few years and is in line with most of the other leading journals. Um, so it's around sixty percent.
3: And is that kind of standard or, or high or low? What would you say?
2: It is standard for the leading journals. So for the mm. A plus A journals. Um, It's a little bit also discipline dependent, mm -hmm. um, but where we're playing, that's it's it's about uh, standard, and it's just because we're looking not only for interesting research but for rigorous research that is able to make a contribution both to theory and to practice. Hopefully, some implications.
3: Okay. Okay. And I'm um, switching gears a little bit now. As a doctoral student, you have the opportunity as well to, to act as a reviewer um, within the JPM um, process. And the, the question, which I myself was also posing myself, is why why would I do that? Why would I want to have even more work than we already have?
2: Yeah, it is work, so I'm acknowledging that. Uh, you're absolutely right. Um, um, and I'll, I'll be speaking not only to JPM, but to reviewing in general. Um, so... As soon as you're in a PhD program, as soon as you're starting to do your own research, my recommendation is go out and start reviewing. You're not going to start reviewing for the best journals like mm -hmm. JPIM, uh, but start reviewing for the major conferences mm -hmm. in your field. Uh, reach out, and uh, it is, there is a big payoff, particularly when you're early in your development. Um, early in your development, when you start reviewing, it is the, Uh, the ability to change lenses and to change perspective because all of a sudden when you're reading somebody else's work and you're evaluating it even if it's just for a conference paper you have to step out of the shoes of a creator a writer and into the shoes of an evaluator assessor you know from a critical standpoint, constructively critical, but critical nonetheless. You're evaluating, you're not constructing something. Uh, and uh, the more you do that, the better able you will be uh, um, at developing your own papers with that perspective, evaluation perspective in mind. All of a sudden it will make, you will see something uh, in other people's work that say, oh, I do that. I don't like it here. It doesn't work. And immediately that's a payoff for you. So your quality of writing, of constructing papers, of doing research, of developing designs, all of that will be improved. And as you go along and you start uh, um, be becoming more of an expert – um, and you're moving uh, along in your dissertation and you're uh, doing some pub uh, publishing, what it will do to you is you're, uh, for a JPIM, for example, when you submit your review, when we make a decision, every single reviewer will get the other reviews as well, mm -hmm. along with the decision has been rendered for this manuscript. Thank you for your service. For transparency, but also for your own um, information, here are the other reviews. Mm -hmm that have been done. And then you can see, how did I do? Did I pick up on the same things? You know, these are other experts. And so uh, not only do you get a look at fresh research that is being submitted uh, in the field, so you don't have to wait for two years to see it in print, but uh, you can see what's going on. But also you get access to other people's expertise and how they are reading the same work that you're evaluating. And that's incredibly incredibly helpful to your own development as a scholar
3: yes yeah, so as i can hear there's a lot to be gained from actually reviewing and as i understand at a certain point it is expected of you as a young scholar to have to be a reviewer uh, in in at least one or two um, publications or conferences
2: yeah well it is an expectations because Especially in our domain, that's not something that we're uh, paid for. Um, it's a professional um, obligation that we all have. And if you're an author, you're drawing on the system resources of reviewers, people's time. Um, so it should be only fair that your own expertise and your own time gets contributed to the same system. Otherwise, we have a very unbalanced um, system that we're creating and that is operating and it's not efficient nor effective as it uh, could and should be. So yeah, it's a professional obligation in addition to creating all of this uh, wonderful payoff, particularly for developing, but also for scholars who um, have been in the field uh, and are well-seasoned because uh, uh, we get to see a whole bunch of uh, new ideas, new research, new thoughts, new methods, and it keeps us Uh, on our toes, and so for anybody that's now itching to to be
3: a reviewer after what you said, um, as a final question, maybe where where should one choose to review? What goes into this decision process?
2: Um, well, as I said before, um, start with your conferences, with the major conferences. Um, if you're in your first year, look for. Conferences where you will be attending, maybe they can be also smaller, but start uh, volunteering there. Um, move into the major ones, for example, the Academy of Management, the American Marketing Association, informs, right, uh, in uh right, depending on where you're anchored in and uh, where your research will be placed then start with these major conferences because the rigor goes up, the expectation of what you're going to write in your reviews goes up. Um, and then towards the end, once you have your a, a little bit of publishing experience, so maybe you have something in process or you've just placed uh, an article, that is the perfect journal to go to. So if you uh, have published something in JPIM with your senior co-authors, but you've, you've gone through the process, That is a perfect journal to start uh, with or where, wherever you're uh, publishing.
3: Well, that has been extremely insightful, and thank you very much. I don't want to keep you any longer, and I thank you very much for taking the time to do, to talk to me. And, yeah, I wish you all the best and hope to see you soon again.
2: Well, thank you so much, Alexander. And I just want to uh, send out a greeting to all of your audience members. Uh, and if you guys have any questions, uh, feel free to reach out. Uh, my email can be found on the journal website. Thank you very much. you want to repeat your name maybe one more time? Sure. I'm Yelena Um I'm at the Ludwig Maximilians University in Munich. Uh, but you can also find my name and my contact information on the JPM Wiley website.
3: Thank you very much. Thank you.
0: Großartig! Jetzt haben wir quasi von einer Expertin gehört, wie das überhaupt funktioniert. Also so ein cooles Interview. Es war so schön, das auch wieder zu hören. Alles live. Ja, vor allem es war Expertin oder wir haben ja eigentlich keine Ahnung, keine Nein. Ahnung. <lacht> nicht publiziert. Wir werden wahrscheinlich nicht publizieren. Können. Moment. Und das wäre auch gleich meine erste Frage, um reinzustarten in, die, in, in dieses Thema. Ähm, wann habt ihr eigentlich? Mitbekommen, dass sie publizieren müsste, müsste überhaupt publizieren. Was bedeutet das für den PhD, fürs Doktorat? Was sagst du, Sascha?
3: Also, ich habe das erst im Bewerbungsgespräch gesagt bekommen, wo ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was das bedeutet, richtig zu publizieren. Und ich muss schauen. Also, das, das ist die Vorgabe, dass ich aus, also nicht unbedingt meine Dissertation, glaube ich, aber ich muss aus meiner Dissertation ein ein Publikationsprojekt für ein Journal machen, was relativ gut ist. Was und ist das? Also was was relativ gut gerankt ist, also sei es, sei es A oder A+, und das ranken dann verschiedene Institutionen. Ähm, ich glaube, da können wir
4: nachher noch drüber reden, was bedeutet gutes ja. Journal. Aber ähm, hast du eine harte, also muss es ein A-plus oder ein A sein? Oder gegen auch ein B oder so? Also offiziell muss es
3: äh, ein A oder ein A-plus sein. Okay. Aber also es... Also es sind, schon, es sind schon Leute rausgegangen, wenn du ein Review bist. Also es, es ja. kann schon reichen, wenn einfach, wie wir jetzt schon gehört haben, wenn man so ein Review und, und resubmitted oder was bekommt, ähm, da, also, da wird dir ja nicht der PhD irgendwie weggenommen, deswegen.
4: <lacht>
1: <lacht> Aber Sascha, du schreibst eine Monografie.
3: Ich schreibe Monografie. Genau. Vielleicht, wahrscheinlich. Ich
4: weiß es noch nicht. Ich lasse es auf mich zukommen. Okay.
1: <lacht> bei euch beiden, ihr müsst kumulativ schreiben, richtig?
4: Genau, also wir haben kumulativ bedeutet, dass wir drei Paper, die zu einem overarching Topic irgendwie zusammenpassen. Das können nicht drei komplett unterschiedliche Themengebiete sein und die werden dann zusammengetackert, und eine Überschrift drüber und dann wäre das unsere Dissertation. Also wir schreiben kein Buch, keine Monographie, sondern eben drei Paper. Und so wie es bei dir?
1: Also eigentlich ähnlich wie bei Sascha ich schreibe auch eine Monographie. das ist sozusagen ein Top-Down-Prozess. Ich habe ein dickes Buch und aus dem Buch ziehe ich mir ein Paper raus. Wobei in der Praxis ist es tatsächlich so, dass man erst das Paper schreibt und dann das Buch daraus entwickelt. Ich wusste... Auch nur, dass ich dieses Buch schreiben muss irgendwie und dachte, okay, das veröffentlicht man einfach so. Aber über den ganzen Prozess, dass man Journals raussuchen muss und sich da bewerben muss und dass die Desk-Reject-Rate so hoch ist, das erfährt man, glaube ich, immer erst mit dem Tun. Mhm. Aber bei mir ist, glaube ich, auch eher informell, dass ich publizieren muss. Also es gibt den Anspruch, dass mein Paper den Standards eines A- oder A-Plus-Journals entsprechen Ich möchte gleich mal
0: einhaken, <lacht> weil das ist, jetzt, ist, ist aufgekommen vorher und ich finde, man muss echt drüber reden, Ratings von Journals. Also wenn man das gar nicht kennt, wann ist euch bewusst worden, dass es da Unterschiede gibt, weil am Anfang, ich habe mir gedacht, ist Journal, okay, passt. Es war so im Master meine Einstellung dazu, yeah. ah, ist Journal yeah. und das merke ich auch jetzt bei Studierenden, was bedeutet yeah, yeah. das a A, B, C,
1: also ich hatte meine Einsicht am 23. September 1935. <lacht> Nein, Spaß. Keine Ahnung, wann genau mir das äh, bewusst geworden ist, aber ich glaube, das schnappt man auch erst so nebenbei auf. Also aus der Psychologie, was eigentlich mein Hintergrund ist, äh, ist es halt nicht A, A plus, B, C. Das ist, glaube ich, management äh, Ja, das ist das Ranking. Nächste. Also
3: es ist, ist einfach nicht durchgehend gleich. sondern. Genau.
1: Es gibt dann noch den Impact-Faktor, ja. Den finde ich zum Beispiel sehr transparent. Also, äh, der, wird, der berechnet ja sozusagen jedes Journal.
4: Oh Gott. Nee, wie, oft das, wie oft ein Paper zitiert oder wie oft durchschnittlich die Paper genau. im Journal in einem Im, Jahr zitiert wird. Richtig. Was aber auch ein bisschen schwindelig ist, weil du das nicht über Disziplinen hinweg vergleichen kannst.
1: Das stimmt auch. Das stimmt auch. der
4: Impact Factor natürlich höher oder niedriger ist. Ähm, aber es sind ausgedachte. Also ich meine, eh alles ist ausgedacht, aber äh, es gibt sogar Unterschiede. Es gibt, äh, zumindest im Management, gibt den VHB, also Verband, für, wo wir auch schon mal einen Interviewpartner von hatten. Äh, die geben ein Ranking <lacht> raus, dann gibt die WU ein Ranking raus und dann gibt es nochmal ein Department-Ranking. Ja, alle sind ein das stimmt. Und, so ja. 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 und dann gibt es dann auch so, und dann gibt's dann so Vorgaben, wir müssen ein A machen. Ähm, und dann habe ich mal gehört, dass es auch die Situation gab, dass dann in... in ein Professor, weil er da gerade was publiziert hatte, das Paper, äh, dann gab es die, die Department diskussion wie ranken wir dieses Journal und dann aktiv dafür gepusht hat, dass dann das Journal jetzt als A gerankt wird und nicht mehr als B+. Und das ist ja auch schon wieder so. Naja. Ja, das
0: ja, ist ziemlich verwirrend, oder?
3: Weiß irgendwer, also weil wir, ich wollte nur, weil wir jetzt nicht mal eigentlich beantwortet haben, was dieses Journal-Ranking eigentlich das auf sich cool. hat, einfach gleich reingestolpert, wisst ihr, wie das, wie das zustande kommt überhaupt? Also ich weiß es nicht, deswegen frage ich.
0: Puh, das ist eine gute Frage. Also am Ende des Tages ist jedes Department oder Department-Liste und das funktioniert so ein bisschen, wie Boris es gerade beschrieben hat. Und. Ähm, Mann! Genau so. So wie Boris es gerade beschrieben hat, im Endeffekt. Ich ganz rot. Dass wir. Das Im Endeffekt selbstbestimmt ist, wie das funktioniert. Aber es gibt dann schon international auch ganz klar Listen, was sind A-Plus-Journals.
4: Und zwar ist die Einteilung so ein bisschen ausgedacht. Aber der Qualitätsunterschied ist schon extrem offensichtlich. Also wenn man ein A-Plus-Journal... Ne? Finde ich schon, ja. Also okay. zwischen, zwischen jetzt A-Plus-A, +A, da kann man auch irgendwie diskutieren. Aber was die Studis mir manchmal als Quelle dahin, hin hinlegen, dann guckst du da rein und denkst so, Alter, was ist das denn? Ja, okay, und ich, das stimmt. bei den Studis ist auch immer das Problem, sie zitieren häufig super spezialisierte Journals. Also zum mhm. Beispiel... A journal for Organization Design, haben das Gefühl, ist genau das, was wir quasi brauchen, ist es nicht. so Also so, so extrem hochspezialisierte Journals sind teilweise wirklich rumpelig, was da, was da veröffentlicht worden ist.
0: Aber im Endeffekt machen wir jetzt fast forward, weil publizieren kommt ja am Ende vom PhD. Ja. Man bekommt ja. dann so am Anfang mal Gefühl dafür, was bedeutet das überhaupt, eben mit diesen Journal Rankings auch, ähm, was es alles braucht, dass man da hineinkommt, was gut sein muss, ähm, Eben mit der Theorie, mit der Datengrundlage. Rigorous Research haben wir gehört. Ähm, wie seht ihr das jetzt mit dem Zeitverlauf? Es ist gesagt worden, dass von der Submission bis zur Akzeptanz eineinhalb bis zwei Jahre so im Durchschnitt vergehen. Mm. Jetzt müssen wir mal in, <lacht> in Betracht nehmen, wie lange wir überhaupt brauchen, dass wir mal nur submitten können. Mm. Also wie ja. geht ihr damit um? Ja, es ist.
3: Es ist eigentlich schon, man nimmt es irgendwie noch viel zu locker. Also ich bin ich bin meilenweit von einer Submission entfernt und dieses, dass das dann noch zwei Jahre dauert, das ist bei mir nicht einmal im Kopf. Es ist eigentlich schon krass, dass wenn von dir verlangt wird, zu publizieren, musst du eigentlich schon im zweiten Jahr einreichen und wenn du in vier Jahren fertig werden willst, also ja. wenn das wirklich die Vorgabe ist, was total arg ist.
1: Das, äh, den Druck habe ich eben nicht, weil es bei uns eben gesagt wird, okay, eigentlich es müsste den Qualitätsstandard haben ja. und oft wird dann auch publiziert, aber man kann schon sein PhD abschließen, bevor das Paper dann gedruckt vor einem liegt.
3: Ja, aber im Idealfall wollen, ist es halt im Sinne von dem, vom Institut, dass man wirklich publiziert, während man noch da ist. Ich, dass es dann passiert, ich weiß jetzt, ich kenne es nicht alle, aber ich weiß von... Ich glaube, ich weiß von keinem PhD-Studenten, der dann mit einer A-Plus- oder A-Publikation wirklich geht. Mhm. Bei uns zumindest. Wie der das laut, ja, bei anderen ist
0: Ja, also ich ignoriere es einfach. Ich habe es echt. Habe, ja, ein okay, Ding ist so. Also ich habe es am Anfang mal bewusst gemacht, habe ich sehr unrealistisch. Ähm, da müsste man, so wie du sagst, im zweiten Jahr schon voll da sein. also im Endeffekt am ersten Tag wirklich schon starten und wissen, was man macht. Ja. Und in der Hinsicht ignoriere ich es großteils, weil ich glaube, es macht dich sonst echt also die ganze Zeit dieses Schwert über den Kopf.
3: Was, was dann halt auch noch arg ist, finde ich, bei dem ganzen Ding ist, du darfst ja auch nur bei einem einreichen auf einmal. Mhm. Echt? Also du, ja. Okay. Du darfst nicht einfach sagen, so passt, hier und da und da und da reiche ich ein und dann schaue ich, was es ist, ist keine Konferenz, sondern du musst echt... Dir gleich mal überlegen, wo willst du einreichen? Dann musst du voll das, 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 die Forschung oder das Paper drauf trimmen, damit du überhaupt irgendeine Chance hast, weil die Jelen hat auch gemeint, so, das erste Kriterium, warum man rausfliegt, ist, wenn du irgendwie Schriftgröße 11,5 statt 12 verwendest, mhm. das ist gleich ein Desk Reject. Und das heißt, das machst und dann musst du halt warten und hoffen, dass du Review and Resubmit kriegst, wenn du abgelehnt wirst, erst dann darfst du nochmal einreichen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das offiziell ist, aber mir ist halt auch gesagt worden, dass wenn du was einreichst, was schon mal abgelehnt worden ist, das ist das auch nicht förderlich. Also du kannst jetzt nicht irgendwie so, ja, bei dem A+, versuche ich es, ah, nicht geklappt, ich versuche es bei dem A+, ah, auch nicht geklappt,
4: ich versuche es bei dem, sondern... Normalerweise kaskadiert man runter. Du fängst bei A+, ja. an, dann probierst du es bei A+, ja gut, dann geht es bei B. <lacht> Und dann guckst du, ob es irgendwo eine Uni-Zeitschrift
1: gibt.
4: Nochmal kurz aus der PhD-Perspektive. Ich glaube, es ist extrem wichtig, was man machen möchte. Also sind hm. wir jetzt, wollen wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen, dann würde ich jetzt nicht da so einen Riesenfokus drauf legen, auch wenn man muss. Aber wenn man in der Forschung bleiben möchte, ist es schon sinnvoll, das auch zu pushen, dass man eine Veröffentlichung.
0: Hm. Boris, wie gut kannst du die Top-Journals schon unterscheiden in der Hinsicht, dass die ja alle unterschiedlich schreiben. Das klingt jetzt ein also bisschen komisch, mhm. aber es braucht wirklich Zeit, dass man versteht, wie ein Journal geschrieben ist. Die haben alle ja. ein bisschen eine andere Art.
4: Das ist, eine, das ist eine schöne Frage. Dadurch, dass nur für unseren, für unseren sehr spezifischen Job, sub Subgenre... <lacht> Super. Forschungsrichtung. Die, die a plus journal würde ich sagen, kann ich schon unterscheiden. Also ich glaube, wenn man mir einen blinden Artikel geben würde, könnte ich schon was dazu sagen. Also jetzt Academy of Management Review versus ähm, Strategic Management Journal, schon ein sehr unterschiedlicher Stil, würde ich sagen.
1: Hm. Jetzt vielleicht ein Tipp, wie man sich den aneignet, wenn man nicht die Intuition von Boris hat.
3: Ja, weil ich habe null Ahnung. Oder, oder, oder die,
4: die Verblendung, <lacht> Blindtests sind immer sehr gefährlich. Um,
1: ähm. Also es gibt in jedem Journal eigentlich vorne die Editor's Comments. Und die ja. sind eigentlich immer super. Ja. Also ja, vor ja, allen Dingen voll. bei den Top-Journals. Und jetzt war da eh, das äh, hat mir mein Prof weitergeleitet von Jay Barney zum Beispiel. Ähm, ich glaube, AMR ähm, hat er das veröffentlicht. Ein Comment, wie man denn seine Einleitung aufbauen sollte, damit es nicht desk-rejected wird von dem Journal. Und solche Dinge sind super hilfreich.
3: Ja, also für alle, die, die zuhören und das vielleicht nicht wussten, um, und die auch in unserem Feld sind, es gibt ja von AMJ ist es diese Publishing mm. Series, also yeah. eigentlich ist es, wenn man genau. länger dabei ist, irgendwann stolpert man darüber. kennst du diese sieben Paper, ich glaube von dem mm. ist sogar das die Introduction und das fand ich halt unheimlich nützlich, das ist wirklich so ein Walkthrough von Idee bis zu der Methode, die du anwendest mit so Tipps, die du dir halt sonst echt irgendwie rausdröseln musst. Ja. Da musst du halt echt 15 oder 20 Papers lesen und dann schauen, okay, warum ist das B und warum ist das A und warum ist die Introduction gut und die ja. listen das halt wirklich so richtig Buzzfeed-mäßig mit so The Top 5 Tipps und dann mit einem Akronym noch dazu, damit das dann auch passt. Also wenn man, wenn man im Bereich Management oder sonst was, also Management, glaube ich, vielleicht Economics auch noch. Nein, traue ich mich nicht sagen. Wenn man im Managementbereich forscht, dann ist das auf jeden Fall diese AMG Publishing Series? Ähm, da werden wir auch, glaube ich, noch in die Show Notes das reinpacken.
1: Und um das wieder genereller zu gestalten, für alle unsere 150.000 äh, Desk Reject HörerInnen. Und
3: Zehnen von Followern. Ähm. <lacht>
1: <lacht> um, also was ich letzte Woche gelernt habe, ist, da war ich auf einer Konferenz. Hinter jedem Journal steckt ja auch eine Community. Manche sind größer, manche sind kleiner, aber da stecken Menschen hinter. Und äh, oft gibt es da auch Konferenzen dazu. Und es geht eigentlich darum, der Community beizutreten. Und man hat es endgültig geschafft, wenn man wirklich einmal da publiziert hat in dem Journal. Aber ähm, da, wo ich jetzt war, das war super, um einfach auch mal die Editors kennenzulernen von dem Journal, um Leute kennenzulernen, die da drin publiziert haben und wenn man mit denen redet und deren Paper liest und mit ihnen diskutiert, kriegt man, glaube ich, auch Stück für Stück, es ist ja ein Prozess. Oh mein
0: Gott. Das ist für mich schon jetzt das Umwelt 2020. <lacht> <lacht> um, aber du erinnerst mich an etwas voll Wichtiges von, von letzter Woche. Da haben wir einen Gastprofessor gehabt und er hat gemeint...
1: <lacht> er sah so aus wie ich. <lacht>
0: <lacht> Nein, er hat von einem Doktoranden erzählt und er hat echt eine coole Story erzählt. Und zwar, dass der einfach eben in der Community bei diesen Journals, einfach immer wieder bei Konferenzen erzählt hat, okay, das ist das, was ich mache, das sind meine ah, Perspektiven, ja, ja. Ähm, das ist mir wichtig in der Forschung. Und später dann, wie es in diesen Publikationsprozess reingegangen ist, hat einfach jeder gewusst, okay, das ist halt von dem Typen, ja. das, war, das war jetzt nicht überraschend, dass der über das schreiben wird und das war irgendwie schon absolut akzeptiert. Mhm. Und anscheinend kann man wirklich nicht irgendwas publizieren, was jetzt so Rocket Science komplett neu ist, weil eher die Ablehnung vorherrschen würde. Das ist ja mega überraschend, oder
4: Was ja was ja oder was ja impliziert, dass der Publishing Prozess über das Dorthin senden hinausgeht, sondern eher Etablieren in der Community ist. Das heißt, man muss mit dem Paper schon dreimal auf Konferenzen gewesen sein, mhm. man muss den Namen bekannt haben, also Ich äh, unterstützt es nur. Ähm, genau, was, was super spannend war. War auch nochmal eine neue Perspektive für mich, ja.
3: Ja, das fand ich, also das, ich wollte noch an das Anhängen von Didi, und zwar was du gerade gemeint hast, also dieses Rocket Science Publishing, also das, das wird dir ja eigentlich fast schon vehement abgeraten, dass du was Neues machst. Also das zu, was zu es Neues ist. Die naive Einstellung für mich war halt, es muss ich muss irgendwas machen, was es noch nicht gegeben hat. Es muss auf jeden Fall komplett neu sein, und zwar auf viel, möglichst vielen Dimensionen. Aber eigentlich, auch wenn sie es nicht gern offen zugeben, ist es schon so diese Einstellung so, ja, es sollte schon, wenn du es publizieren willst, die Forschung sollte schon über was sein, was noch nicht geschrieben worden ist, aber nicht ganz so neu, weil das, das wollen wir auch nicht. Also nicht, nicht ganz zu revolutionär denken, irgendwo andocken, möglichst an was, was es schon gibt, und dann hast du halt bessere Chancen, wie wenn du jetzt irgendeine komplett neue ja. Sache machst.
1: Das ist, glaube ich, auch das Dilemma der Journals. Also da, wenn man mal die Perspektive wechselt und sich mal in so einen Editor-in-Chief hineinversetzt, ähm, du musst ja als Journal, hast du eine Verantwortung, gute Wissenschaft zu produzieren, die aber auch in das Feld reinpasst, dass dein Journal, wo sich dein Journal positioniert. Und wenn etwas Rocket Science zu weit weg ist, ähm, dann zerläuft sich das irgendwann. Ich glaube nicht, dass
0: es das ist. Ich glaube, es liegt daran, dass du keine Review hast, die es verstehen. Ist das so. Auch? Also jetzt nicht so wie übertrieben, <lacht> absolut gesagt. Sind, aber Reviewer sind dumm. Na, <lacht> ich versteh, ich versteh, na, ja. aber es ist echt so etwas komplett Neues. Dann das musst stimmt, du musst in deiner Reviewerschaft jemanden haben, der dann trotzdem extrem hochqualitatives qualit Feedback geben kann. Ja. Keine ja. Ahnung, was das bedeutet. Verdammt, wir
3: müssen, also wir sind schon bei Minute ähm, 18. Also wir müssen müssen schon langsam die letzte Frage anklingen lassen, damit uns die Zuhörer nicht ab, äh, wegbrechen.
0: Ich Aber
1: bei bei Review, <lacht> ähm, also da war ein. <lacht> es geht ums Review, okay. Ja, es geht jetzt ums Review. Ich ja. finde
0: es echt wichtig. Habt ihr schon reviewed? Ja. Ich habe mich jetzt
3: erst angemeldet, also gestern einen Tag. Für
1: vorhin. die AOM.
0: Also ja. wer hat jetzt schon reviewed? Hände hoch.
4: <lacht> also, Boris hat bereits zwei paper Reviews. Wow. Oh, okay. Das war, das war eher so was, dass meine Professorin mir das weitergegeben hat und wo das so eindeutig war, dass das abgelehnt wird, dass ich quasi das <lacht> Also, da war jetzt keine <lacht> Ambiguität. Das war wirklich komplett damit. Also Okay.
0: Wie schaut es mit dir Sascha?
3: Ja, eben gerade gemein. Ich habe mich jetzt das erste Mal. Dafür gemeldet und reviewed habe ich bis jetzt nur in der Übung. Also ich habe so einen Review-Workshop gemacht. Da wo, wir hast du dich, wo hast du dich angemeldet? So, Academy of Management, da wo wir letztes Mal
4: waren. Okay. Oh, Kannst du dich noch erinnern? Das waren Zeiten.
3: Ähm, das die Boys-Trip-Episode. Ja, jung, jung, dumm und naiv.
4: <lacht> das war <ist auch> voll. <lacht> guckt, guckt wütend ein bis bisschen. <lacht>
3: ja, Nächstes Mal bin ich nicht dabei, das habt ihr eure Runde. Oh. Und
4: gender trip
1: ich weiß noch nicht, ob ich fliege.
3: Ah, fix. Ähm, auf jeden Fall, da habe ich mich angemeldet. Und ansonsten, echt nur so äh, Trockenübungen bei so einem, einfach wie haben wir es zugeschickt bekommen, haben so Guides bekommen, wie man reviewt. Und das habe ich gemacht.
4: Äh, ich habe mich, äh, ich habe bei einer Konferenz was eingereicht, äh, bei der EURAM. Glaube ich. Und da muss man reviewen. Also, wenn du was verbinden willst, musst du auch reviewen. Hm. Äh, von daher. Versteht sich, ja. Hm.
1: Finde ich aber ein gutes Konzept. Also ha ich hast ha du schon gemacht? Ich review auch nur in Übung mit meinem Prof zusammen. Okay. Ähm, oh. Aber so in echt noch nicht. Bei mir Aber wollte ich auch mal gern machen, ja.
2: Bei
0: mir war es, glaube ich, einer der ersten Tasks, den ich bekommen habe. Eben echt? auch für eine Konferenz. Und wenn ich jetzt so darauf zurückdenke, <lacht> denke ich immer... Die Armen. Wow. <lacht> ich meine, natürlich hat es meine Professorin noch einmal gelesen. Uh, ich glaube, das war für sie so ein Onboarding-Prozess, wo sie sich gedacht hat, der hat eh keine Ahnung. <lacht> wir mal drei <lacht> schau mal, wie wenig Ahnung er eigentlich hat. <lacht> schau mal, da gibt es da draußen Leute, die haben genauso wenig Ahnung. Um, naja, aber es ist spannend auf jeden Fall. Aber was? es ist ja interessant, es war diese Empfehlung im Interview, okay, werdet Reviewer? Jetzt geht es zu einer Konferenz, jetzt wisst ihr, auf der anderen Seite sind auch PhDs, die quasi im Prozess lernen, aber natürlich auch sehr wenig Plan haben. Jetzt bekommt <lacht> ihr den Review von jemandem, der quasi auch wieder nichts weiß. Ja, was mir wie,
1: passiert. Ja.
0: <lacht> ich, ich bin noch nie reviewed one. Okay. Also ich
1: glaube, man muss einfach lernen so ein bisschen zu unterscheiden und nicht alles einfach durchzulassen. Das ist wie bei Magic. Man hat so einen Planeswalker oder Monster, wo man das manchmal abblocken kann und manchmal lässt man es halt durch. Aber da muss man immer noch sein Gehirn wachsam lassen. Keine Folge ohne Magic Also man braucht Vigilance einfach im PhD-Studium.
4: Ich glaube, das ist okay. Die Wahrscheinlichkeit ja auch, bei einer Konferenz abgelehnt zu werden, weil ein phd studenter ist, dem es nicht gefällt, ist da, und ich glaube, es muss man einfach aushalten. Es ist halt Teil des hm. Prozesses, weil es sonst, es ist so viel zu reviewen, und das muss halt irgendjemand machen, und ich finde es auch sinnvoll, das ein PhD in die Hand zu geben, aber ich akzeptiere auch, dass es zu Fehlentscheidungen kommen und ich werde wahrscheinlich auch Fehlentscheidungen treffen, bei denen, die ich jetzt reviewen werde.
1: Und so wie du auch vorhin gesagt hast, dass ähm, viele Paper, die Rocket Science sind, vielleicht keinen Reviewer finden, die Diskussion hatte ich auch mit einer Editor-in-Chief letzte Woche, mhm. dass sie auch gesagt hat, so, boah, wir sind zwar so eine Community, die sich auf was spezialisiert hat und wenn etwas wirklich sehr fremd ist, also selbst da fehlt den Leuten dann Wissen. Und dann haben sie auch ein schlechtes Gewissen, wenn sie da jemanden äh, drauf setzen, der sich nicht ganz so gut damit auskennt. Also es muss gar nicht mal ein PhD sein, mhm. der sich äh, oder die sich nicht ganz auskennt.
4: Ja. Ich meine, ich bin immer noch dabei, wie schwer es ist, etwas zu publizieren, was tatsächlich komplett etwas neu denkt. Und ist äh, noch ein, ein Wort, was du hast, ein Double-Edged-Sword. Auf der einen Seite ist was Neues immer irgendwie interessant und kann, hat immer kluge Gedanken. Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sehr rigorous sein bei neuen Ideen. Mhm. Besonders da, weil wir sonst die ganze Zeit uns nur neue Ideen um den Kopf werfen und uns keinen kein aufbauenden Wissenschafts- Prozess gibt. Und ich glaube, die Wissenschaft und besonders unsere Wissenschaft hat sich, glaube ich, eher dazu entschieden zu sagen, okay, wir machen Baby-Steps die ganze Zeit, was etwas zu Lasten zu Rocket Science, zu wirklich neuen Ideen geht, aber es ermöglicht halt ein, ein aufbauen
1: Ist aber auch nicht so, dass kein Platz für neue Ideen ich da auch, wäre. Ja. Also ich meine, in den Journals dann, wenn du publizieren willst, vielleicht eher nicht. Aber es gibt ja dann Konferenzen, Workshops, weiß ich nicht. Es gibt auch äh, Plattformen, wo man neue Ideen scheren kann. Es ja. gibt
3: halt auch diese, dieses, was auch probiert worden ist von der von Academy of Management, dieses okay, man AMD ah, Discoveries. Discoveries, Discoveries ne? okay. Aber mhm. dann ist halt, da ist halt das Ding, neue, ich meine, die, die Idee ist doch, dass neue Ideen von, von jungen Menschen kommen, die ungehindert und un. Das naiv. <lacht> ja, die, die halt unencumbered sind, mir fällt das Wort nicht ein, also weil du, weil wenn du dir schon eine Nische, wenn du schon zu viel weißt, dann ist es unwahrscheinlicher, dass du auf neue Ideen kommst, aber wenn du jung bist und dann sollten die neuen Ideen kommen, aber als junger Wissenschaftler wird dir eigentlich aktiv davon abgeraten und gesagt, mach das, wenn du, also solche, solche großen Sachen, das mach doch, mach lieber erst, wenn du ähm, tenured bist. Und das ist halt schon, also ein Problem, glaube ich. Counter, yeah.
4: Counterpoint, Wissenschaft und auch der wissenschaftliche Prozess auch ein gewisses, zum gewissen Grad ein Handwerk, was wir lernen müssen. Und ich, vielleicht ist es, oder es wirkt für uns sehr verlockend, zu sagen, wir, wir entwickeln eine komplett neue Idee, machen ein komplett neues Feld für uns, wir sind jung und energetisch. Und dann gehen wir raus und dem PhD, vielleicht auf Basis von so einem neuen Konzept, haben was Neues erarbeitet, das trägt aber nicht. Und wir haben das Handwerk nicht gelernt. Und ich glaube, dann ist es sinnvoller zu sagen, einem PhD-Dealer, dem fehlt zu geben, mach Basis, also nicht Grundlagenforschung, sondern grundlegend, also, wie soll man sagen, iterative Forschung, die das dein Feld ein kleines Stück weiterbringt, lerne dabei das Handwerk, als zu sagen, mach was komplett Neues, denk mal komplett anders, es wird nicht gepublished und du kannst damit nicht weiter in akademische Karriere voranreiben. Ja,
1: kann aber Sascha auch verstehen. Also, wenn man das ja, Handwerk klar. sich aneignet, wer sagt dir, dass dieses Handwerk das Richtige ja. ist und dazu führt? Aber ich meine, generell ist in der Gesellschaft, nicht nur an der Universität und in der Wissenschaft, sondern in der Gesellschaft generell die Tendenz dazu, das neu eigentlich nicht so akzeptiert ist. Also radikale Innovationen werden nicht so gut angenommen. Das ist zu fremd für. Aber ich ja.
3: ich habe dann also um um das wieder um um wieder ähm, Boris zu widersprechen, ähm, kann nicht <lacht> sagen, dass, dass der dann dass der dann das letzte Wort hat, ähm, irgendwer hat gesagt. Ich glaube, das war eher einer von unseren Professoren, dass es so in Feldern, die auf wo du mit neuem Wissen deine Karriere machen musst, also wo es wirklich explizit davon ausgeht, dass du was Neues machst, so wie in der Mathematik oder in der in, in, in ähm, Theoretical Physics, wenn du da nicht möglichst früh schon in deiner Karriere wirklich was Neues, durchschlagskräftiges gemacht hast, dann ist deine Karriere mehr oder weniger vorbei. Und das ist nicht nur der Erde, der das sagt, sondern da gibt es auch, mir fällt jetzt die Forschung natürlich nicht ein, aber es gibt also, haben sie sich angesehen, die, die Leute, die Nobelpreis oder so gewonnen haben oder, oder Field Medal oder so, wenn du es nicht bis zu einem gewissen Alter geschafft hast, dann schaffst du es nie
0: hm. unter Anführungszeichen. Ich glaube, ich sehe schon schon spät von dem her. Schauen wir mal, mal.
1: Aber darf ich noch eine Sache sagen? Wer komplett unterschätzt wird, ist die Wissenschaft der Wissenschaft. Also irgendeine Instanz, die halt nochmal komplett auf den Prüfstand stellt, was wir hier eigentlich machen.
4: Boah, das wäre ein also, <lacht> Ich glaube, <ich> glaub, <lacht> um das ist das gut sein.
0: Ja. <lacht> Ich glaube... Man sieht schön, das gibt, Publizieren ein riesiges Thema und ich bin echt gespannt, wie sich unser Verständnis weiterentwickeln wird über das nächste Jahr und die nächsten Jahre. Ja, machen wir machen einfach noch Erfolg Ja, das Jahr. ist, das ist, drei, ist echt ein echt großes Thema. Jahr.
4: später scheiße, ich alles.
0: <lacht> genau, ganz letzte Frage, bevor wir zur Scherzfrage kommen. Wann würdet ihr gerne das erste Mal submitten, wenn ihr wollt? Also einfach kurz, klar, wann habt ihr Horizont? Einmal. Ja.
1: Vorgestern.
4: Also ich glaube, dass es cool wäre, nach drei Jahren was, was zu submiten, weil es dann realistisch ist, dass man den Prozess durchstehen könnte.
3: Ich will ähm, heute in einem Jahr hier sitzen und sagen können, dass ich ein ähm, Working Paper zumindest habe oder was, was ich einreichen könnte.
0: Ich auch, heute in einem Jahr irgendwas submitted? Ja. Okay. Cool, dann Auflösung der Scherzfrage. Was noch nochmal schnell die Antworten? Es ja, war, wir haben die Uni Innsbruck, Innsbruck gehabt, genau. dann hast du, glaube ich,
4: TU Wien ich bin, und dann, dann hab haben die wir die BU Wien. Wien. Aber ich bin mir sicher, dass es bestimmt irgendwelche Physikforschungskram ist, irgendwas teuer ist.
0: Ja, ihr dürft nicht vergessen, es geht um die Größe auch. Also das sind jetzt die Zahlen für 2018 im FWF und in Millionen. Ja. Ähm, Platz Nummer 1, die Uni Wien ja, mit ah, 41,6 so Millionen. Okay. Platz zwei mit Uni Wien. Schon mit 23,3, das ist wie gesagt nur für ein Jahr. Das
4: ist auch
0: gar nicht so krass viel. Ja, wir sind im in Österreich, also muss das darf man auch nicht vergessen.
1: Und das nur aus dem FWF-Topf. Genau. das kommen ja andere dazu. Alles wird FWF. Das verdient Dieter
0: Bohlen in jeder Folge von Und auf dem dritten Platz die TU Wien. Naja, genau. Für das Jahr 2018 ist die WU auf Platz 16 gekommen mit 3,4 Millionen. Ja. Okay. FWF-Gelder. Genau.
1: Davon gesponsert unser Studio.
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Danke schön, vielen Dank für das neue Aufnahmegerät. <lacht> okay, dann es war schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wie immer folgt uns bitte auf Instagram und Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify, Overcast. Auch sehr großen Dank an unsere netten Rückmeldungen. Boris Instagram. Wunsch
1: ist in Erfüllung gegangen ja, und in 2020 haben wir unsere erste Fanpost bekommen, beziehungsweise ja, wir haben mehrere Nachrichten über Instagram bekommen und wir freuen uns total und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns, ich antworte euch ähm, unter anderem, worüber wir uns sehr gefreut haben, ich hoffe, es ist okay, dass wir dich jetzt erwähnen, Dr. Melanie Hill, ähm, und zwar von Wissenschaft Wege. Sie ist Karrierecoach für Promovierende und Postdocs, also wahrscheinlich auch sehr interessant für viele unserer HörerInnen. Und die hat uns nämlich gepusht, ähm, ihr könnt nämlich gerade für den Deutschen Podcastpreis äh, nee, uns wählen.
3: Für den Deutschen Podcastpreis <lacht>
1: 2020. Richtig. Ja. Das ist voll kompliziert. Das
4: ist wirklich extrem kompliziert.
1: Ja. Also, aber uns zu wählen ist nicht so kompliziert. Ihr geht einfach auf. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Ich muss Ihre Story. Ihr durchgehen. könnt
3: einfach googeln nach dem deutschen Podcastpreis und unseren Namen eingeben und ja. dann findet ihr das Publikumsvoting.
0: Wir tun den Link noch in die Show Notes.
1: Und dann muss man nur klicken.
0: Genau, und dann muss man noch klicken. Genau, wir freuen uns auf die nächsten Nachrichten und auf eine nette Bewertung. Aufgenommen wie immer im Keller der WU, Intro und Automusik von Blue Dot Sessions. Ad Music von Dave Camels, produziert von Alexander Staub und das Logo ist von äh, Stefan Kardisch. Zum Schluss, genau, möchte man auf den deutschen Podcastpreis verweisen und ja, wählt uns.
1: Ciao. Ciao.
4: Tschüss. Ciao.
1: Meint ihr, ihr wärt auch befreundet? Hättet ihr euch auf einer Party getroffen?
3: Nee,
0: also. Erstens hätten wir uns nie auf einer Party getroffen. Wir hätten uns nie am Berg getroffen. Und wenn, dann wäre das nur einer lebend aus dieser Bern Party ist ein rausgegangen.
4: Ja, so über den Berg.
3: Ja. Also, das ist so die Möglichkeit, wie ich am Berg war. Ja, Boah,
1: das habe ich geträumt.